0: Hola a todos y bienvenidos a Medellín en Grande, un espacio donde contamos historias de una región donde el emprendimiento corre por las venas. En este espacio, creado por la Universidad Pontificia Bolivariana en coproducción con Emprendete, empresarios, emprendedores y líderes empresariales nos cuentan sus historias y sus más grandes aprendizajes. En las partes más profundas de nuestro cerebro humano están los patrones de respuesta que hemos desarrollado como especie desde hace miles de años, como por ejemplo huir del sufrimiento y gravitar hacia lo placentero. Por esa razón, parece una ironía que los momentos en los que más crecemos y en los que más nos encontramos a nosotros mismos sean los más difíciles. Cuando tocamos fondo y decidimos que no podemos seguir igual, es ahí donde encontramos respuestas, es ahí donde uno encuentra su dirección, pero solamente si uno está dispuesto a seguir a pesar del sufrimiento. Nuestro protagonista de hoy es Alejo Arango, quien ha vivido situaciones extraordinarias y quien ha logrado aprender de cada paso en el camino, que ha logrado sobrepasar las adversidades y salir como una persona nueva al otro lado. Desde los primeros capítulos de su historia, uno puede ver que algo estaba pasando ahí.
1: El colegio fue un reto para mí porque yo soy extremadamente, o sea, yo soy muy hiperactivo, listo. Y, y el colegio era un reto, mis dos amores eran el arte y la matemática, el resto de cosas a mí no me interesaban. Y, pero, pero terminaba los trabajos rápido y lo único que me quedaba era el arte y no me dejaban dibujar en los cuadernos, no me dejaban dibujar... Entonces eso se transformaba entonces, en inquietud y yo me volví, y yo era necio, yo era una casa. Digamos que ese es el primer momento, yo empecé a vender trabajos de, 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 diseño, de dibujo en el colegio. Obviamente perdí dibujo, pero todos los trabajos que hice, todos lo ganaron. <risa> todos los y ese es como el primer momento en el que yo digo, ah, yo puedo empezar a generar capital con mis... Con mis aptitudes, yo pasé, terminé pasando por seis colegios distintos, digamos que hice una exploración bastante interesante del mundo académico, pero es que yo tenía ciertos problemas con la autoridad per se, o sea, por la autoridad impuesta, la autoridad, la autoridad que me dijeron es que es su jefe, o pues es esta la persona a la que usted tiene que seguir. Sí había gente con autoridad en mi vida, pero era gente que yo admiraba, era gente la que, que me retaba y con la que yo aprendía. Ese tipo de autoridad, esa es la autoridad que uno... Pues que no uno le gusta, esos son los líderes y eso terminó siendo también como el liderazgo que, me, que yo terminé tratando de imprimir en, en mí a la hora de hacer las cosas.
0: Ese es un cuento muy popular con los niños que pasan por colegios tradicionales y que tienen intereses que no encajan mucho. Por fortuna, esa etiqueta de hiperactivos se ha ido revaluando en los últimos años y se ha transformado en un síntoma de alguien que está interesado en otras cosas. Si a eso le sumamos la creencia en el liderazgo con el ejemplo, pues Alejo tenía un cóctel que lo iba a meter en situaciones muy interesantes.
1: Después del colegio pasé al ejército y, y el ejército fue una experiencia muy bonita porque pasó exactamente lo mismo. Sí, yo conocí líderes. Y conocí jefes, conocí simplemente personas que tenían una, una estrella, un solo o una barra y ya por eso tenían cierta autoridad con, con uno. Y siempre a esas personas yo traté de retarlas y llevarlas hasta el límite y ver dónde las lograba quebrar. Entonces estos son procesos inconscientes, hoy soy consciente. Pero también había personas que uno decía, pucha, yo a este man lo admiro de una manera, porque cómo maneja la tropa, cómo maneja la gente, lo hace con inspiración, lo hace con ejemplo, lo hace porque se ensucia las manos, lo hace porque está con uno en el entrenamiento. No es el que te manda a caminar 11 horas con 70 kilos de equipo, sino es el que los camina con voz y puntea. Y ese era el líder al que, al que, al que yo seguía. Los otros todos los empezaba a retar. Y en el ejército... Yo estaba mamado levantarme a las 4 de la mañana, literalmente, no me gustaba. Yo prefiero otra noche a madrugar toda la vida, He sido una ave nocturna. Y dije, me tengo que inventar algo para poder trabajar en las noches y que nadie me joda la vida. Y ahí pudimos convencer a uno de los coroneles en que queríamos diseñar una de las primeras páginas web que tenía reclutamiento en el ejército. Y busqué a un amigo, a Gómez, que estaba conmigo ahí, le dije, ayúdeme a hacer esto Lo que pasa es que el problema es que a Gómez O sea, cuando convencimos al coronel Yo ya simplemente a las 6 de la tarde Nos encerrábamos en la oficina del coronel A montar la página web Y a las 4 o 5 de la mañana Terminábamos y nos acostábamos Porque en esa época era la única oficina con buen internet Y un buen computador para hacerlo A Gómez le tocaba seguir en su trabajo normal Yo sí, era, ese sí era mi único trabajo Entonces el desgaste para Gómez era mucho mayor Y... Después de varios meses de no adelantar nada Y de no lograr mucho Sí empezaron a presionarnos como por lograr algo Y cerrar la página Ninguno de nosotros había diseñado una página web en su vida Estamos hablando del año 97 O sea, si en ese momento alguien hubiera dicho Yo era webmaster en el 97 Le digo abuelo güey. O sea, pero, pero literalmente nos estábamos inventando las cosas Entonces faltando dos semanas para entregarlo Literal, o sea, tuvimos que aprender a hacer la página Y poderla entregar Y ese fue otro momento en el que decía miércoles, yo me, creo, yo me creo mis propias oportunidades, no importa qué sistema sea siempre hay alguna forma o de quebrarlo o de darle la vuelta o de, o de lograrlo pero yo soy el que me puedo generar estas oportunidades yo tengo ese poder, estoy en la estructura más estricta del planeta que es un ejército y aún así hemos logrado muchas cosas que hemos querido hacer o sea, Literalmente también era parte de poder salir a rumbear todos los fines de semana O sea, eran muchas cosas las que estamos hackeando en ese sistema y, esa, y eso era siempre Entonces, yo literalmente digo Yo tengo más naturaleza hacker que cualquier otra cosa Así yo no programe Yo sí he estado hackeando la vida desde que era pequeño O sea, cuando me... Pasé también por cuatro guarderías No eran solo seis colegios Son seis colegios, cuatro guarderías Y me terminan echando del ejército porque sí, sí llevé la situación hasta un punto de quiebre. Pero también me demostró que, que hay maneras y que uno es muy poderoso como persona.
0: En los entrenamientos militares de todo el mundo, el entrenamiento físico fuerte y la disciplina se utilizan para convertir a muchos civiles muy diferentes en un grupo con capacidades homogéneas y habilidades militares sólidas, porque en combate todos tienen que tomar acción para funcionar como equipo en situaciones de vida o muerte. Y por otro lado, las restricciones son la madre de la recursividad, ese desafío del sistema para hackear oportunidades, que es lo que finalmente uno hace todo el tiempo, en el trabajo,
1: emprendiendo o en cualquier proyecto. Alejo, sin saber, estaba practicando para lo que venía. No, y otro, otro momento, digamos, en el entrenamiento de contraguerrillas Hubo tres entrenamientos de contraguerrillas Entonces Yo desde el principio estaba tratando de hackearme el entrenamiento Porque me sabía, a, literalmente, eso se trata el entrenamiento El entrenamiento sí, sí, sabe Entonces, yo estaba tratando de prepararme Porque venía el, 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 el entrenamiento de contraguerrilla más duro Y yo estaba preparando Literalmente hacerme el despencado, el desmayado, el enfermo Y empezar a vomitar y que me montaran en la ambulancia Y me llevaran hasta donde los tenían que llevar el capitán se la olió porque yo la había hecho antes y me dijo Arango si usted se llega como dicen ellos a despencar no tiene licencia juramento de bandera y se va a venir en la punta conmigo y yo ay hue o sea yo dije me va a morir son 11 horas caminando subiendo todo Santa Elena hasta el alto con 50 60 no me acuerdo como 70 kilos de equipo y a mí no me va a dar pero al lado mío iba uno de mis amigos que era Cano, que medía mucho menos que yo, mucho más chiquito. Y aparte de todo lo que todos llevábamos, llevaba el radio, que pesaba otros 20 kilos. Cuando empezamos a caminar, yo te lo digo, o sea, yo a la media hora ya me quería morir. Pero yo miraba a Cano y el capitán me miraba a mí y me decía, no sale, no se va de permiso. Y yo miraba a Cano y decía, este man no se está quejando, yo tenía que seguir, yo tenía que seguir. Y me di cuenta que hay un momento en que el cuerpo como que se desconecta. Y cuando yo pensé que ya no daba más, o sea, si lo vamos a poner en términos proporcionales, yo a las cuatro horas pensé que yo ya no daba más, que me iba a morir, que mis piernas no aguantaban, que mi cuerpo no aguantaba, mi espalda no daba, no, el dolor de espalda, estoy seguro que eso, las dos hernias que tengo en la columna fueron de esa camina, pero, pero en ese momento yo me iba a morir y hubo... Hubo como un segundo en que mi cuerpo hizo clic, hizo ta, y todo cambió y se desconectó. 11 horas después estábamos terminando la, la, la caminada, exhaustos, deshidratados, pero todos, 150 personas. Dije miércoles, en el 40% de la caminada yo ya me estaba rindiendo, o sea, yo ya estaba literalmente pensando que no daba más y luego leyendo y leyendo a Joko Willings y a toda esa gente, sí cuando usted piensa que no va más está en el 40% de sus capacidades yo dije miércoles, todos somos superhombres, la diferencia está en cuando me rindo yo y cuando se rinde el otro porque no hay nada más, no hay nada más, entonces eso, fue, eso sí fue un despertar muy bacano porque de ahí para allá todo fue y todo se define así, es como no he llegado al límite todavía, no he llegado al límite, no he llegado al límite. Nunca he llegado al límite en el que no lo he podido hacer. Digamos que ahora no soy deportista, ahora es en el mundo de los negocios, no, no, no en el mundo físico, pero es, pasa igual. Cuando uno piensa que mentalmente ya no da, cuando uno piensa que ya todo se acabó, hasta el 40%. O sea, papi, le falta mucho y puede dar mucho más. Entonces es muy bacano porque eso sí fue como una cacheta de que le termina uno marcando el resto de vida. Yo, yo tengo y tengo una deuda conmigo y con el mundo y es escribir todos los aprendizajes que en el mundo del emprendimiento me dejó el ejército.
0: Los retos físicos más duros pueden abrirnos los ojos respecto a nuestros límites porque nos podemos dar cuenta de lo que dice Alejo y es que todos somos superhombres y esas experiencias se pueden convertir en herramientas para cuando uno cree que ya no da más. Si uno ya ha estado a punto de rendirse y logró hacer el doble pues entonces ya se da cuenta que eso que tenía al frente se puede lograr que todavía se puede mucho más. Muchas personas que pasan por la experiencia del ejército dicen exactamente lo mismo. Hay algo en superar todos esos retos que pone las cosas en perspectiva. Como que las quejas sobre las cosas pequeñas pierden la importancia y entonces hay más claridad.
1: Otro, otro, otro que me enseñó mucho, yo montaba en skate. Y otro que me enseñó mucho de lo que yo aplico hoy es el skate. A ver, todo el mundo mira a los deportistas extremos como si fueran no locos suicidas. Y eso es lo más lejano a ser un deportista extremo. El, 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 el rush y la adrenalina que uno, a, que uno adquiere en el deporte extremo es por poder controlar lo incontrolable y minimizar los riesgos a través de la repetición, la visualización, aprender de otros. O sea, todas las herramientas que nosotros usábamos para hacer un truco, para competir, para. Eh, todas las herramientas hoy aplicadas al mundo del emprendimiento son geniales. O sea, porque al principio uno empieza a montar en y yo decía, yo nunca me voy a saltar 12 escaleras cuando a los dos años estás tirando literalmente 12 escaleras y no solo eso, lo estás haciendo con un flip y las estás aterrizando raspado, lleno de morados y todo eso, o sea, es un logro que de muchas cosas, es un logro que se da porque alguien más antes lo planteó, vos lo pudiste ver, observar y aprender y decir eso es lo que yo quiero hacer y yo analizar cómo lo hace esta persona pero tenés que aprender muchas cosas antes de poder dar ese salto. Entonces, ¿cuáles son los pasos que yo tengo que hacer para llegar allá? Primero tengo que aprender a hacer un ollie, primero tengo que aprender a montar así, primero tengo que adquirir cierta velocidad, tengo que tener este espacio. ¿Cómo empiezo yo a diseñar esas cosas para poder tener ese logro? Entonces, el deporte extremo, el skate y el snowboard, que también lo practiqué en, en, en Canadá, digamos que también me dieron muchas herramientas para... Entonces el emprendedor no es un loco que se arriesga y sale y lo apuesta a todo. No señor, y es totalmente opuesto a eso. Lo que está haciendo es tratar de, con, de controlar dos tipos de riesgo, el objetivo y el subjetivo. El riesgo objetivo tú no lo controlas, lo manejas, es todo lo externo. Hoy se derrumbó el edificio, pues se derrumbó el edificio. No puedo hacer nada al respecto, pero sí puedo determinar yo cómo reacciono frente a eso. ¿Yo cómo lo tomo? ¿Calamidad y me echo a llorar? O digo, miércoles, ¿esto pasó? ¿Cómo lo asumo? ¿Qué oportunidades salen de acá? ¿Y qué me está mostrando en el camino? Y lo leo es como algo que pasa. Y ahí es donde digo, los, los, los riesgos objetivos de la vida es lo mismo para todos. Entonces, era, era igual como pasaba, digamos, en el, en, montando en skate. O sea, va a haber algo que cae, una llanta se cayó, o sea, o te tiraste y partiste, se partió la tabla Esas cosas vos no las puedes manejar, pero sí manejas cómo reaccionas frente a eso Y lo subjetivo sí es lo que yo puedo manejar Ahora, si yo no sé hacer un oli, si no tengo los músculos de las piernas y la columna y el abdomen desarrollados Para poder saltarme nueve tablas, pues ¿cómo diablos esperas saltarte nueve tablas? Te vas a ir de frente y te vas a reventar la cara Entonces, no lo hagas ese es un riesgo subjetivo, entonces cómo manejar esos riesgos subjetivos es o me preparo y mejoro o me rodeo de gente que me complemente". Cuando uno considera que en cualquier momento todo puede pasar, entiende que lo
0: único que se puede controlar está por dentro, las emociones, los pensamientos, la perspectiva, y todo eso se condiciona con la práctica, con interiorizar los principios y las técnicas para que cuando suceda lo inesperado, uno instintivamente vuelva a lo que ha practicado. Al respecto hay una frase que dice que nadie sube hasta la altura de sus expectativas, sino que cae hasta su entrenamiento. Esa es la razón para darlo todo y entrenar al máximo, porque a la hora de la verdad uno siempre vuelve a lo que sabe.
1: Entonces digamos que estos dos mundos para mí fueron claves en, el, en, el, en, el, en lo que hoy soy. Y el otro es el, aspe el, as el aspecto creativo, el aspecto de la creatividad. Mi papá es cuentero, mi papá es fotógrafo, mi papá es cineasta y siempre estuve rodeado del dibujo, siempre estuve rodeado de la narrativa, siempre estuve rodeado de un mundo de fantasía que mi papá y mi mamá me daban, donde todo era posible, donde los elefantes podían ser rosados, donde los podía haber tiburones en las piscinas, donde siempre todo eso pasó. Entonces también se desarrolló a la par con un pensamiento, digamos con un pensamiento creativo, mientras una de las grandes amores míos era también la matemática y la forma de entender el mundo, y eran ambientes que yo podía controlar, entonces todo se fue como juntando, y ahí es donde digo, como decir, si sí, Steve Jobs lo dijo, todos sí, todo, los to puntos, se, los puntos se, se terminan conectando, pero no es magia del universo, no es nada, es simplemente hay que estar abierto y hay que estar atento a las oportunidades y prepararse para ellas.
0: Cuando Alejo nos cuenta sobre esas tres experiencias que lo han formado tanto, es fácil pensar que son un montón de cosas aleatorias que no tienen nada que ver. Pero hay situaciones que demandan un conjunto de habilidades muy particulares y ahí es donde se conectan los puntos, cuando todo hace clic y se arma el
1: rompecabezas. Cuando yo salgo del ejército, yo lo que creo yo en mi cabeza es que quiero ser ingeniero electrónico. Porque tenía, yo tengo un tío que diseña microchips, dos tíos que diseñan microchips en la Texas Instruments, son unos malditos genios, pero, y ellos son las personas que, o sea, que uno admiraba y yo decía, wow, yo quiero ser como ellos, pero llego a la universidad, me siento en la facultad de ingeniería y empiezo a ver los temas, yo no me acuerdo de qué, cuáles eran, gustándome mucho el cálculo, gustándome mucho todo eso, y empiezo a ver estos temas, y empiezo a mirar al lado, y empiezo a mirar el entorno, y empiezo a mirar lo que rodea yo, digo, yo aquí no me hallo. Una semana después, estaba hablando con la decana de, de diseño gráfico, la decana de diseño, diciéndole, yo quiero diseño. Ahora, yo estaba yéndome por diseño porque pensé que era diseño era otra cosa, y, 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 y pensé que iba a ser muy fácil para mí porque sabía dibujar, o dibujaba medio bien, ya la
0: tenía
1: entonces lo cogí porque pensé que era lo fácil, obvio no, no no fue lo que yo esperaba, pero el diseño me abrió me abrió la mente a, a, esta, a esta forma de pensamiento donde de verdad yo puedo a partir de los problemas de otros, a partir de la lectura externa, a partir de las necesidades del mundo, yo poder pensar de manera no lineal Empezar a conectar puntos Empezar a traer información de todos lados Y crear soluciones Gráficas, o sea, sea lo que sea Pero el diseño Si sí es algo que se debería dar en todo la, la, Las cosas Las cosas y las herramientas Que tiene un diseñador Y un founder, un fundador Y un emprendedor Diseñador Son muy distintas a los otros si sos un emprendedor sería el bacano, listo. Pero siempre tiene que tener, así como yo siempre digo, usted tiene que tener un cofounder tech, así también tenga un cofounder diseñador, porque son estos estos pensamientos los que hacen magia. digo ya la arquitectura es de las de las de las ramas del conocimiento que a mí más me enamoran porque tiene poco de ingeniería y poco de diseñador y se mezclan y es explosivo y, y yo sueño a mí me encanta yo no la estudié porque literalmente era facilista y me parecía ya mucho más complicado que el diseño pero esa hubiera sido mi carrera pero aquí y hoy lo veo mi cofounder founder es techie. y eso y las cosas que pasan ahí con las dos pensamientos obviamente a veces hay unas peleas donde los o sea eso es como Júpiter y Saturno así chocando pero es una nota el resultado es muy bacano. Entonces, diseño me empezó a dar eso. Obviamente yo era rebelde, necio, caspa, y, tampoco, y no era el mejor diseñador. Esa
0: magia que se produce cuando se encuentran conocimientos, perspectivas y habilidades diferentes es el caso ideal de un equipo, porque si todos somos igualitos, pues va a ser muy difícil que salgan ideas innovadoras. Aunque hayan choques y discusiones, y si todos tenemos la misma misión, pues vamos a encontrar nuevos caminos para llegar
1: al objetivo. Pero ahí conozco una cosa que se llama la animación. Y sale 3D Max y estaba el Silicon Graphics y estaba todo eso y yo wow animación empieza a ser mi nuevo amor yo venía haciendo video toda la vida yo hacía videos de skate todavía o sea, yo digo la animación la animación me mostró la la posibilidad de ser dios de no es que en la animación no hay límites o sea si en el cine hoy no hay límites con los efectos especiales y todo eso la animación en ese momento podía podía ir mucho más allá y me empecé a obsesionar con la con la animación pero también me empecé a obsesionar con que yo tenía, que el diseño no me iba a dar lo que yo, o no me iba a permitir lo, llegar a donde yo quería llegar. Porque en ese momento no estaba, que uno dice, ah, bueno, los fundadores de Airbnb son diseñadores. O sea, no estaba eso. Era como, o tú eres un gran diseñador y eres Philip Stark. Uh -huh. O vámonos a montar una, un, un estudio de diseño pequeño, todo eso. Pero es que yo quería el mundo. Y no era el mejor diseñador. O sea, todos mis compañeros eran mejores diseñadores que yo. Yo dije, yo aquí no voy a brillar. Entonces yo dije, yo tengo que aprender a vender. Y me tengo que volver un duro vendiendo. Y yo tengo que aprender de negocios. Entonces me fui y me presenté a administración de empresas y empecé a estudiar las dos carreras al mismo tiempo. Pero en diseño, un par de trío de genios se inventaron lo que llamaba el módulo de imagen en movimiento para todos los inconformistas que estábamos viendo una, un mundo que se estaba abriendo son Germán Garcés, Felipe Orozco y Luis Serna y montaron el módulo y ahí entré yo, ¡guay! entramos un combo de gente que quería animación, que quería cine, que quería todas estas cosas y empezamos como un experimento de conocimiento y aprender de guiones y aprender de narrativa cosas muy distintas a lo que se venían haciendo eso me abrió otro mundo y, sobre todo, un mundo de relaciones. Mientras estoy en administración, literalmente también dije: No quiero hacer otra carrera. Entonces me salí de administración y empecé a hacer el, el posgrado en gerencia de proyectos. Porque gerencia de proyectos me daba como, me complementaba y me daba todo el conocimiento que yo necesitaba por el otro lado y me lo daba más condensado. Una especialización me daba, la, me daba información más directa. Y. Yo en ese momento estaba pensando en irme hacia el lado de la comunicación estratégica y hacia el lado de la construcción, la arquitectura, y empecé a orientar el posgrado en ese sentido. Entonces todos los proyectos de factibilidad, todos los ejercicios eran hacia, hacia construcción, hacia construcción de edificios icónicos que cambien el, la silueta de la ciudad. Bueno, eso, yo no, tengo un problema con soñar chiquito, y es, no sé, una obsesión como... Yo creo que soñar en chiquito y en grande cuesta lo mismo, o sea, es el mismo esfuerzo, o sea, igual yo monto una tienda, me va a tocar trasnochar trabajando por la tienda, ahora si yo monto una cadena, igual me va a tocar trasnochar por la cadena, entonces de una vez aprovecha y sueña en grande, y los problemas son los mismos, solo cambia el monto, pues problemas de un millón, un problema de un millón de dólares, un problema de un billón de dólares, pero es el mismo problema, son los ceros lo que cambia.
0: Este recorrido tan variado en la universidad es un ejercicio de explorar, de hacer pivotes y pivotes hasta encontrar el enfoque. Al hijo tenía que pasar por ahí para entender y conocerse. Aunque suene cliché, uno sí tiene que hacer las cosas para averiguar lo que le apasiona porque antes todo lo que uno tiene son expectativas y suposiciones, pero la realidad siempre es diferente. Y no tiene nada de malo no saber o intentar varias cosas, lo más importante es ir aprendiendo para definir mejor el camino.
1: Entonces yo empiezo a orientarlo todo así, pero los que habían sido los profesores míos de diseño, Llaman y les da por, porque querían hacer una película. Y, y dicen: Bueno, necesitamos a alguien que sepa imagen, que sepa de video, que sepa de cine, pero que sepa de negocios, que sepa vender, que sepa emprender, que sepa montar no. empresas. A la única persona que conocemos así es Alejo. Pues que era un perfil como. O sea, es como esos perfiles. En ese momento no existía. Sí. No, es que hoy ni siquiera existe productor de cine, formado como productor de cine, que sepa de esto, de esto, de esto, es una carrera de años. No es algo que pase porque hice las dos a la par, es muy escaso. Yo, ahí es donde uno dice, el universo se termina alineando. Me llaman y me dicen, queremos hacer una película. Y digo, listo, de una. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se hace? No tengo ni idea. Yo no sé si para cine. Y, y Felipe, Felipe, y era, era un combo de gente ya muy armado, con un sueño muy claro. Y era hacer una película que cambiara la historia de cine de Colombia. Y era una película de horror. Y la meta era hacerla con calidad de Hollywood. Y era el equipo correcto. Y era el equipo con una visión. O sea, ya traían una visión que uno decía... Miércoles te tocaba las fibras de lo que querían lograr. Y conectaba totalmente con mis ambiciones y mis cosas. Obvio yo no sabía en qué diablos me estaba metiendo. Pero... Esa es la, la bendita ignorancia, la, la belleza de no saber un, y de la juventud de no saber en qué, uno, en qué se está metiendo, porque si a uno le dicen lo que cuesta hacer eso antes de, uno no se mete y uno no se arriesga. Esa, esa ceguera de, de, de empezar cualquier negocio, cualquier emprendimiento, decir, va, le va a pasar esto, 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 le va a tocar vivir esto, 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 no, esto, no, y va a comer... Sí, no. Uy, no, parce, no, 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 no vale la pena, pero uno no piensa en eso y en ese momento menos, entonces por eso el, 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 ah, ese arranque, o sea, ese hambre con el que arrancamos nosotros fue, fue clave y de verdad sí estábamos creyendo en que nosotros lo podíamos lograr
0: esta parte de la historia necesita un poco de contexto. Esta primera película se llama Al final del espectro y es dirigida por Juan Felipe Orozco. Alejo fue uno de los productores. Y un productor es alguien que se encarga de los aspectos administrativos del proyecto, como coordinar los procesos de producción y financiamiento. En general es alguien que atiende las necesidades del proyecto y que básicamente soluciona problemas.
1: Una cosa muy bonita y a mí me enseñó, que me dejó Juan Felipe Orozco, después de toda la experiencia de, de Al final del espectro, fue yo pensé que yo soñaba en grande hasta ese momento Pipe tenía el mundo en su cabeza o sea, yo decía yo quería construir el edificio que cambiara la silueta de Medellín Pipe estaba hablando de hacer una película a nivel nacional que se diera la garra en Hollywood O sea, Pipe estaba haciendo un salto cuántico en ese momento a nivel de, de mentalidad y la mantuvo porque todo el que sabía de cine, entre comillas, decía, pero no, porque la van a hacer así de grande, háganlo en el apartamento y lo graban con, con la camarita. Y nosotros, literalmente, no. Y, y, y cuando yo llegaba donde fue el Pipe, Pipe, nos estamos complicando la vida, me decía, no, necesitamos esto. Y él siempre lo mantuvo, es uno de los grandes aprendizajes también. Mantener la visión, que costó más de lo que tenía que costar, o sea, otras cosas quedaron. Pero a nosotros se nos acabó la plata rápido, ahí entró la plata de las pensiones, de los ahorros, de la pensión de mi mamá, de los ahorros, la hipoteca de la tía de Pipe, los ahorros del hermano Germán, todo el mundo terminó metiendo el patrimonio ahí. Y fue una experiencia muy bonita, pero el rodaje fue duro, porque el, duraje, el rodaje creo que duró cinco semanas, el rodaje, en Bogotá, y a nosotros se nos está acabando la plata... Todos los días, porque los inversionistas que teníamos no desembolsaban. Entonces todos los días había que levantarse a conseguirse 50, 60, 90 millones de pesos o se llevaban algo. Y si se llevaban algo, se caía toda la producción. Entonces yo le lloraba todos los días a mi mamá. A las 5 de la mañana la gerente de producción decía a las 4 de la tarde hay que tener pagadas las luces y son 90 millones de pesos. Consígase 90 millones de pesos. O sea, eso no una odisea. Y eso era tumbe la puerta que tenga que tumbar, llame al que tenga que llamar, o sea, eso es queme contactos, queme favores, quémelo todo, pero necesita conseguirse la plata, logramos terminar la película, pero fue un milagro, un esfuerzo sobrehumano, un esfuerzo, porque en el set, el ejercicio de set, al hacer la película estaba igual, igual de caliente, igual de, de difícil, con los retos, el, el set era construido, sobre lo que había sido una piscina, había unas fugas de agua, eso tenía, o sea, mejor dicho, todos los enredos que una película o una producción de esta magnitud podía tener. Pero siempre con sueño de que tenía que ser una producción impecable y de, de alto nivel. Todas
0: las personas que han logrado cosas grandes y que han apuntado a la luna coinciden en algo y es que llegar hasta ahí demanda todo de uno. Hay obsesión, hay días largos y hay noches sin dormir porque el camino de la excelencia es el de ver el miedo y los obstáculos de frente para sobrepasarlos, de dar lo mejor por alcanzar los sueños más grandes. Por ejemplo, veamos los equipos que desarrollan medicamentos y vacunas que cambian el mundo. Es un proceso de prueba tras prueba tras prueba y se demora en promedio 10 años en pasar del descubrimiento a la comercialización. Por eso es que se repite tanto que uno tiene que estar enamorado de lo que hace. Así como Alejo estaba enamorado del cine.
1: Cuando terminamos lo primero que, lo primero que se, se decide hacer es el trailer y Pipe y Esteban se diseñan una página web absurdamente bacana para, el, para la época, pues 2004 eso era, y se llenaba una bañerita, era divina esa página. Y montábamos el trailer que lo habían hecho Pipe, lo hicieron Felipe y Germán, creo que fue con el coste, son los que editaron el trailer, los efectos los hizo, los hizo el... Juan, Juan Pablo Aristizaba los hizo en su, su computador con Felipe, o sea, muchas de las cosas también se aprendieron y, se, y en ese momento no existía la información que había inter, en internet, ni tutoriales de YouTube, ni nada de eso, pero siempre con una visión grande arriba. Y el trailer se empieza, se empieza a regar, se empieza a regar, se empieza a regar, hasta que un día recibimos una llamada de Roy Lee, que es el productor de Laro, de Grudge, ahora de Lego, un duro, y que nos dice, yo quiero hacer la versión de esta película solo con el tráiler, en Hollywood. Digamos que nosotros ahí ya teníamos agotados los recursos, pero la opción de tener esta llamada, la opción de tener esta puerta abierta, nos abrió, no solo puertas, digamos, emocionales en las que nosotros dimos, pucha, sí vamos a poder, sino que también, exacto, nos dio el... La, como el, el drive la energía eso como esa cosa que no la creímos y dijimos estamos haciendo películas de hollywood para conseguir el resto de los recursos del apoyo de todas esas cosas ahora el, el cuando roy dice no yo les pongo un agente yo les hago todo eso yo les cuadro yo les para que ustedes puedan hacer el negocio pues se nos abrió un universo encima un, un universo total vemos que pudimos terminar la película lo primero que se hizo, ya Pipe empezó a hablar con Stuart, con su agente, a tener agente en Hollywood O sea, ya teníamos representación en Hollywood, era el mismo de Tommy Lee Jones, de Julia Roberts Era él agente También empiezan a pasar cosas con el ego Con el ego entonces empieza el ego propio a decir esto es, esto es por mí o el del otro esto es por mí, es que yo tengo que mostrar, es que yo tengo que ser, es que... Pues, pucha, y empieza una competencia, y empiezan unos miedos, y empiezan unas angustias tan ridículas del inconsciente que empieza uno a sabotearse. Y digamos que las cosas que pasaron con el espectro son hermosas, pero también la lección de no dejar que el ego destruya lo más bonito ni las cosas tan hermosas que se han construido. Porque la, literalmente una relación de ocho socios, de ocho personas que se, que se construyó ahí llegó, se deterioró hasta tal punto en que todos peleamos y nos dejamos de hablar después de la película. Pero era ego, era ego, era, era... yo digo ego mío, ya cada uno hará su ego check en la casa, pero mi ego literalmente me metió en una batalla que era una batalla muerte y que no, se, no debió ni siquiera pasar ni suceder, pero pasó. Pero esa es otra historia. Pero dejémoslo ahí como un check de: es una de las grandes lecciones, pero no la terminé de aprender ahí.
0: Mantener los pies en el piso cuando uno está llegando a la luna logrando todo lo que uno quería es un trabajo que suena muy fácil y es muy fácil decir que uno no puede ser creído ni arrogante y ya, pero cuando uno ha estado tan metido en el proceso cae muy fácilmente en atribuirse el resultado ignorando el trabajo de los demás y ahí la solución es el reconocimiento, es entender que no estaríamos llegando a la luna si no fuera por todo el equipo y el valor que cada uno trae a la mesa.
1: Entonces terminamos la película, la enviamos a, a Los Ángeles, la vio la gente que es Stewart y llamó y dijo literalmente yo creo que Pipe va a ser uno de los grandes directores latinoamericanos, esto es una super película, quiero que vengan y se la presenten a todo el mundo acá. Entonces salimos corriendo a sacar las visas, recogimos la plata y padre dónde nos podíamos quedar porque no teníamos presupuesto para para mucho pero vimos, O sea, solo tenemos una oportunidad Y una semana para ir a Los Ángeles Consigamos más reuniones Entonces le, le escribimos a todo el mundo nos, Pipe se hackeó Fue Esteban, se hackeó una base de datos Se hackeó no, se consiguió una base de datos Se consiguió una base de datos De todos los cineastas hasta Spielberg Y mandamos más de 500 mails Y nos levantamos los teléfonos de los estudios Hicimos más de 200 llamadas Y conseguimos 5 reuniones cinco reuniones con Warner, con Universal, con Fox, con Samuel Goldwyn y se me olvida la otra, no sé, no sé si fue Lionsgate. Bueno, no me acuerdo con quién fue, pero se consiguieron esas reuniones. Esas fueron puertas que siguieron siendo relaciones en el largo plazo. Pero a Pipe le negaron la visa de Estados Unidos por un homónimo. Entonces tocarme tocaba irme a mí solo. Entonces, me fui yo solo del estrés que yo tenía a partir del aparato de bruxismo. Entonces se, se me enterró en la encía, se me infectó, entonces yo tenía la cara... La cara hinchada, no podía hablar, no podía comer, entonces me mejor dicho, me tocó ir donde un... Me, me medicaron con oxicodina, oxicodin, un opiáceo, entonces yo no podía ni manejar, entonces ya no podía ir a las reuniones, entonces me tocaba tomarme el opiáceo antes de la reunión para poder manejar hasta allá, eso fue una locura. Pero el día que yo llegué a la presentación que había que hacer en UTA, yo llego a este edificio con el dividido bajo el brazo, yo miro este templo ese miércoles, o sea, eso no. el, el templo era un super edificio y uno sabía quiénes estaban entrando ahí porque uno veía a los artistas entrar, o sea, te podía pasar Shakira por el lado. Era una cosa de loco si sale el asistente de este tipo y dice, ah, sígame por acá, y yo listo, llego y es una sala gigantesca. Entonces yo le digo, pero ¿cómo así venir? ¿Quién va, quién va a ver la película? Y me dijo, no, todo el mundo. Y me dijo, ¿Cómo así que todo el mundo? Me dice, sí, todo el mundo quiere ver la película de horror colombiana. Y yo, pero vení, ¿yo qué tengo que hacer? Me dice, no, póngala. Cuando llegue todo el mundo, usted hace su pitch y usted le habla a todos y cuenta cómo hizo la película. Y yo como decía, a mí nadie me dijo que yo tenía que hablarle aquí a la gente. Yo, no, no, pues claro, usted tiene que hacer la presentación de todo y todo eso. Y abrir a la gente y emocionarla y yo. Pero vení, ¿quién es la gente? me dijo, no, toda la agencia y los productores y un montón de gente venía Y yo literalmente entré en pánico, ataque de angustia, empecé a sudar. Yo decía, yo quiero llorar porque yo estaba llegando... Chico,
0: ah. en el o sea,
1: la... yo llegaba a un lugar donde yo no conocía, no sabía nada del negocio. Yo no sabía ni qué estaba haciendo. O sea, yo literalmente no tenía ni idea de qué estaba haciendo. Y yo decía, yo qué les voy a hablar, yo qué les voy a decir, yo qué les voy a vender. Yo no sé ni cómo funciona este, esta mierda. Perdón. Y yo literalmente ahí eso, lo que hice fue rezarle a mis abuelas. Y el único mensaje que me llega a mí Del universo, mi cerebro, mi inconsciente el que sea que le hable a uno Me dice, sea usted mismo No, no, no pretenda No trate de vender lo que usted no es No trate de engañar porque usted no tiene con qué vender Porque literalmente lo único que tiene es usted mismo Sea usted mismo Venda, hable con su pasión, hable con el amor Hable con la emoción, hable con lo que usted es cuando llegó todo el mundo Pues obviamente me tocó hacer el pitch Cuando empecé a hablar de la pensión de mi mamá De los ahorros, de la tía De todo el esfuerzo que había detrás Empecé a llorar Y seguí haciendo el pitch O sea, la mitad del pitch fue llorando Y con las lágrimas así chorreando De la emoción Porque yo no podía de la emoción Aparte que era en inglés Cuando terminé La, la mujer que estaba ahí en la mitad Que se veía que era la mamá de todos los pollitos me dijo, wow, si la historia es la mitad, si la película es la mitad buena de la historia, esto va a ser un pelicuno, ¿no? Y lo terminó siendo, y, y digamos que la película los enamoró y los cautivó por el, por el concepto que tenían, pero también la forma en que se había hecho, era una de las primeras películas digitales del mundo, hechas en cine totalmente digital, o sea, era un logro, y era un logro de factura, era un logro de la fotografía, y la, la estética para ese momento era totalmente disruptiva. Entonces obviamente es algo que conectaba y con una historia tan poderosa en su base de su construcción que podía ser adaptada a cualquier idioma en el mundo. Y eso fue lo que terminó vendiendo y abriendo las puertas. Ya después lo que pasó con Nicole Kidman y que ella quería participar, todas estas cosas son, son como las consecuencias de lo que se había creado por detrás de esa visión inicial de construir una película de calidad Hollywood y así de grande, y de luchar y nunca, nunca, nunca desistir para llevarlo a cabo.
0: Cuando hay mucho corazón en un producto que es realmente bueno, la gente lo compra, y mucho más ahora que estamos en la era de la transparencia, que estamos en ese momento donde la gente se enamora de las personas primero, entonces mostrar la vulnerabilidad, los problemas en el proceso y todo ese sudor que hay detrás de las cosas ya no es una debilidad, en cambio es una fortaleza.
1: Y eso me abrió las puertas para después RCN y entrar a armar lo que era RCN Cine y el fondo de cine y todo eso, que fue una, una experiencia muy bonita porque se hicieron 18 películas y pude trabajar en 18 películas en dos años. Cosa que me dio experiencia, me dio, pues es que aprender con la plata de otros también era una, una cosa pues, que, que necesitaba, pero siempre obviamente entonces ya con mi rebeldía, con mi... Tener jefe, no ser el que figura, muchas cosas empezaron a sumarse, aparte de que el ego, el apellido corporativo por lo general, le, le, le da al ego una, una cosas de seguridad, unos mensajes súper erróneos, porque uno empieza a creer que uno es uno, cuando literalmente es su apellido corporativo, no vos, y, lo veo, y yo cuando lo veo hoy me da risa, cuando llegan con... Oh, yo soy el tal de tal compañía Es como, no, no, no Vos sos y trabajás para esta compañía, papi Pero primero defina quién es usted Porque usted no es el de esta compañía Y se va a dar cuenta cuando salga Tranquilo, mío Pero ahí también conocí a la mujer que hoy es mi socia Mi partner, mi compañera, el amor de mi vida Es todo, que es Laura y ahí la conocí un día cuando entra una mujer hermosa como la nueva directora, la directora jurídica de todos los nuevos negocios, nuevas tecnologías, nuevas, nuevas locuras. Y yo la veo entrar con esa seguridad y con el, porque ella literalmente es una fuerza de la naturaleza. Esa mujer, bueno no sé si es tornado, si es volcán, qué es, o es todo. Pero ella entra y literalmente llena, llena la oficina y yo digo, wow. Yo desde ese momento supe que era, era mi mujer. Y ahí empezamos una relación y con ella, ella construyó, digamos, las bases jurídicas de lo que hoy es la inversión cinematográfica del cine en Colombia, pero también estaba haciendo videojuegos, pero también están haciendo New Media, pero estaba creando todas esas cosas desde la, desde la dirección jurídica, pero ella también es emprendedora desde chiquita, pues creo que el primer negocio literalmente de ella es como desde los seis años pero ella a los 19 se trajo a Agatha Ruiz de la Prada, Jordi Lavanda, Cucu Sumuso, la representación de ellos, montó los almacenes, tenía 19 años, estaba empezando la carrera. La historia de ella es una locura. Entonces, Claro, sí nace en Bogotá, pero su abuelo era marinillo, o sea, son muchas cosas que empezaron allá. Pero esta mujer entra y me, me, me da tres vueltas, y con ella terminamos, o sea, muchas cosas pasaron en RCN pero una era que no éramos dueños de nuestro destino ni de las cosas que hacíamos y creíamos que podíamos lograr, entonces decidimos renunciar para buscar nuestro, nuestro propio norte y montar una serie y emprender. Si en algún momento hay duda de que los puntos eventualmente sí se conectan,
0: esta parte de la historia debería matar todas esas dudas, porque es que una cosa es la experiencia y todo eso, pero otra muy diferente es encontrarse con el amor de la vida. Ahí es donde uno dice sí, la universidad, la endeudada, la llorada frente a los ejecutivos, todo eso me trajo hasta acá. Ahora ese nuevo camino
1: apenas estaba empezando. Queríamos montar una compañía de tecnología, queríamos montar una productora de cine, una compañía de biotecnología, entonces nos salimos tres, tres socios a montar como cosas distintas y apoyarnos todos en lo que montábamos entonces éramos como tres co-founders montando cada uno sí, de emprendimiento para hacer emprendimiento serial y todos habíamos tenido algún emprendimiento previo, logros previos, todo nos levantamos la inversión todo, yo arranqué por el lado de la productora, Laura con su biotecnología tecnología David, el que era el socio nuestro en ese momento arrancó con la de tech arrancamos con esta compañía y rápido nos dimos cuenta que teníamos que empezar a recopilar data porque el cine no estaba funcionando y el cine colombiano y el cine no, daba, no daban recursos a no ser que estuvieras, o sea que vos fueras el que ibas a usar la ley de cine sino como productor y eso no daba y empezamos a construir una base de datos de data con mi suegro que es un maldito genio del análisis estadístico y de, o sea literal es una cosa de loco de locos en la estructura de pensamientos, ve cosas que nadie ve y coge la data y hace unas cosas maravillosas. Empezamos a construir modelos desde ahí. Empezamos a hacer películas, ganar un premio, nos asociamos con Leguizamo, todo eso. Ahí nació también lo del afán por, por impulsar a Medellín como ciudad, empezar a traer figuras de Hollywood a Medellín, a que conocieran Medellín, a que se enamoraran de Medellín. Lo empezamos a hacer, nos apoyó Gobernación, nos apoyó Alcaldía. Empezamos a involucrar y se nos empiezan a crecer un poquito más las cosas. Estábamos rodando, estábamos rodando por rodar una película. Estamos haciendo un proyecto grandísimo de 4 millones de dólares en un rodaje de dos días. Único en la historia de este país. Trajimos el equipo de Estados Unidos, directores, trajimos todo, todo, todo el equipo. Era en cine, 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 cine. Hicimos unos gastos y unas inversiones Ya teníamos el contrato firmado Era unos videos con un artista Y faltando una semana Ella canceló Porque dijo no me, siento, no me siento con la seguridad de hacerlo allá No sé, no conozco la plaza Mejor no Entonces me llaman a mí Yo estaba entrando literalmente a una reunión Con un fondo de inversión Para conseguir plata y me llamaban justo antes de entrar a la reunión y decir, este negocio se cancela. Y yo, no lo pueden cancelar, esto ya está firmado. Ya está y ya está firmado y yo ya he invertido plata. Y me dice mire, sí puede porque es esta persona. Si usted quiere pelear con esta persona el resto de su vida y perderlo todo, siga la pelea. O acepte que perdió como un hombre y siga para adelante, papi. Eso casi... Literalmente nos dejó en el borde de la quiebra, o sea, literalmente todo, o sea, nosotros no teníamos capital, nosotros no dábamos pérdidas, pero no dábamos utilidades, nosotros íbamos siempre a ras, teníamos la vida, la vida del cineasta, la empresa de biotecnología la habíamos vendido, gracias a Dios al año, fue un éxito, es una locura, se terminó vendiendo después de que la vendimos nosotros a, a una compañía farmacéutica por mucho más plata, pero todo eso se lo habíamos invertido a esta otra compañía o sea, nuestro patrimonio estaba ahí el patrimonio de mis suegros estaba ahí el patrimonio de los ahorros de mi hermana y de muchos de nuestros amigos que nos habían apoyado estaba ahí y ya estábamos a punto de quebrarnos entonces nos tocó buscar otros socios y empezar a ver qué otras cosas hacíamos empezamos, entonces ahí nació y ahí ya, bueno y venía el proyecto de construcción de unos estudios en, en el Alto en Manantiales y ese proyecto venía trabajándose con gobernación, con alcaldía, con una empresa inglesa, con inversión mexicana y norteamericana, venía muy adelantado, estaban los diseños arquitectónicos, estaban ya interventoría estaba todo, todo. Pero no teníamos la plata para comenzar el proyecto, para comenzar literalmente pisar la tierra, que era lo más importante. No teníamos la caja porque eso era algo que tenía que salir de nosotros. Y obvio nosotros no teníamos con qué. Entonces, y eran 50 hectáreas en el, los terrenos más caros de Antioquia. Entonces, pues, ahí entra, entraron unos nuevos socios, pero con los nuevos socios también se crecían las responsabilidades, se crecían las cosas que tenía que hacer la compañía, se crecieron los cargos. Obviamente, esta es gente que, está poniendo mucho, que estaba poniendo mucho dinero, entonces había que sostener una infraestructura más grande más formal y administrativa y financiera y de soporte y de todo eso, realmente pasamos de 5 personas a 21 personas.
0: La palabra emergencia viene de algo que emerge, que sale de la nada y que es un imprevisto que demanda atención inmediata. Y cuando uno está haciendo empresa va saltando de emergencia en emergencia y cuando la cosa es muy extrema toca tomar las medidas más fuertes y asumirlas, mientras al mismo tiempo se limita el riesgo y se ponen a rodar los planes.
1: Y eso entonces arranca, arrancamos a hacer comerciales, yo estaba en la parte de cine, estaba en la parte de comerciales Ya es una máquina mucho más grande y literalmente yo me empiezo a ahogar porque a mí, a mí lo que me gustaba era la, la, la producción creativa de cine sí, No la no parte la part... cine No, no me... o sea, literalmente no es algo que me guste y me apasione, o sea, lo hago, pues me toca Ni soy el mejor, ni soy una lumbrera, ni soy un pinche genio en eso esta compañía, la, 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 la productora logró muchas cosas, generó más de 6 mil puestos de trabajo, trajo más de 40 mil millones de pesos a la ciudad en inversiones y en, y en, y en recursos, eh, creó toda una línea de negocio que no existía en ese momento literalmente en la ciudad y era la cuestión del cine y, y, y todas esas cosas. Educó a mucha de la gente que hoy está trabajando en cine, nació con esta compañía porque literalmente se crió, se formaron, y, todo, y era una compañía con unos valores muy bonitos, pero que la caja, el meterse en el negocio de la publicidad, meterse en todas estas cosas tratando de mantener el cine, o sea, esas cosas no daban el negocio de la publicidad, los márgenes son absurdamente pequeños, es bastante oscuro el manejo... Eh, entonces exigía muchas cosas que no daban para sostener lo otro Y la caja de un proyecto se demoraba 120 días en entrar Entonces un proyecto terminaba pagando el otro proyecto que venía Y eso se empieza a volver en una bola Que lleva a simplemente casi quebrarse Entonces a la hora de quebrarse empieza la pelea entre los socios Y empiezan otra vez los egos Esto es mío y yo lo defiendo Y a la hora de, de escoger las batallas se escogen mal y se manejan es desde el miedo, desde la angustia, desde la escasez, aparte la presión de los proveedores cobrando, que es con amenazas en tu casa, uno ya dudando si mandar a la hijas al colegio, había días que no las mandábamos al colegio, o sea ya con eso y uno diciendo bueno, vamos a salir a dar la cara, vamos a salir a responder, vamos a tomar el control nosotros y vamos a sacar esto adelante. Entonces otra vez llame a mi suegro para que nos ayude a organizar todo y vamos a ver el hueco de la compañía. Era un hueco tan grande que nosotros ya no podíamos hacer nada. Literalmente estábamos en liquidación, estábamos en muchas cosas. Entonces era también... Y las puertas se te empiezan a cerrar cuando los proveedores empiezan a llamar a los clientes a decir que no trabajen con vos. Porque si la única forma que vos tenés es trabajando y te están negando el trabajo, pues los... Lo, en ese, en ese aspecto, yo le decía a los proveedores, yo les decía, viejo, no se entierren ustedes solos el cuchillo. El cuchillo. O sea, y, las, y, y digamos que, claro, la gente también se está moviendo desde el miedo, desde la escasez y desde la desinformación. Porque la, los chismes, las cosas, o sea, no es se quebraron. Ayudémosles, mucha gente sí lo hizo. y hey, ¿Cómo les ayudamos? ¿Cómo salimos juntos de estas? Porque ustedes son el 80% de nuestro negocio. O sea, ¿cómo salimos adelante? ¿Cómo? Otros no. Otros dijeron, no, se la están robando, estos tipos están muertos de la risa, esa es mi plata O sea, está, tienes toda la razón de estar bravo, es tu plata, es un trabajo hecho Pero no dañes las posibilidades de que te paguen Pero se nos empezaban a cerrar todas las puertas hasta el punto en que literalmente éramos la paria, socia el paria social O sea, yo era el paria social en redes, yo era el paria social en el mundo O sea, yo, de pasar en las revistas, de pasar a todo eso, ya era el enemigo número uno Porque supuestamente la plata te la robaste Nadie estaba viendo que el carro se lo llevó el banco, que la casa se la está llevando el banco, que están haciendo tu segunda hija, que a tu papá le acaban de diagnosticar cáncer y que lo estás perdiendo todo. Eso nadie lo ve ni a nadie le importa.
0: Esa es la definición de una tormenta perfecta, con todo en contra, cero posibilidad de salir al otro lado y agua hasta en el cuello. La verdad es que es en momentos como estos que rendirse es lo más fácil y esa es la prueba de fuego más grande. No hay nada como perderlo todo para retar las creencias, el ego y lo que uno valora. Después de ese derrumbe, quedan muy claras las prioridades y lo que realmente es esencial. Hay una frase que dice que el tiquete dorado a la victoria es traer lo mejor de ti cuando te sientes peor. La parte dura es que las cosas antes de
1: mejorar todavía pueden empeorar más. Obviamente yo entiendo la rabia, pero yo empezaba también a entrar en un momento muy oscuro porque yo sí le daba mucha importancia a lo que la gente pensaba de mí. Yo sí le daba mucha importancia a lo que quería mostrar. Ya quería, me quería mostrar como el súper alejo. Y en ese momento era todo lo opuesto. Todo lo contrario. Todo lo que yo no quería hacer, lo, lo estaba haciendo. Problema no es ese. El problema es que vos se lo empezás a creer. Obviamente, amigos los perdí. Otros los gané. Me di cuenta quién realmente era mi amigo Quién realmente me conocía Quién realmente Quiénes realmente ahí se tomaron El tiempo de, de, también de hablar conmigo De ver qué era lo que estaba pasando Incluso hoy Hay gente que era muy amiga mía Que me sigue diciendo ah, ustedes que eran viéndonos debiéndonos plat, sí, Pero es que es tal magnitud que, y, yo, y esto es un consejo para todo el que se esté quebrando Hay dos, hay dos formas de, de reaccionar ¿Cierto? Pero si, si vos no te enfocas en vos primero, nunca vas a poder responderle al mundo. Si siempre pones todas las respuestas y empezás a hacer cosas, pues nunca vas a poder ni generar los recursos ni generar nada para poder comenzar a pagar, ni para poder comenzar a tranquilizar, ni para poder organizarlo. Porque es que cuando, vos, cuando alguien se quiebra y lo pierde todo literalmente, y no, es que no tiene cómo comer el próximo mes. Entonces, si no solucionas ese problema, no vas a solucionar ningún otro. Ningún otro. Entonces, ya con el tiempo vas a ir saliendo de esa. Yo, yo, tengo, yo conozco gente que se demoró 7, 8 años en poder terminar de organizar su quiebra. Porque es que era reconstruirse desde cero. Entonces lo mismo digo yo, es tómese su tiempo y mire. Sí, va a haber presión, va a haber muchas cosas por fuera, pero usted primero tiene que mirar hacia adentro. Para poder reorganizar y retomar el camino y reconfigurarse. Entonces, eso pasa. Pero lo otro, el grave problema es que uno deja de creer en uno. Y literalmente, todo lo malo que vos puedas hacer, lo sos. Todas las cosas, porque nosotros, a la persona que más maltratamos en el mundo es a nosotros mismos.
0: Para encontrar caminos, respuestas y para solucionar problemas, las cosas se construyen desde el centro hacia afuera. Toca hacerle frente a las inseguridades, a las dudas y volver a ser esos pilares de lo que uno es. Lo que pasa es que en esos momentos ver las cosas en perspectiva y ver el bosque en
1: vez del árbol es muy difícil. Entonces con Laura literalmente se convirtió de día a jugar a ser super papás, apagar incendios, ver cómo se respondía, ver qué se podía hacer y en la noche llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y llorar naciendo la segunda hija y digamos que ese es uno de los, de las cosas bonitas de la vida también cuando, cuando, como pasa, porque las dos niñas eran como el soporte emocional, eran la descarga, obvio yo sé que ellas sintieron nuestra angustia, nuestro sufrimiento, y nuestro todo, pero también ahí está y yo te lo digo, la gente que de verdad importa y que lo va a acompañar a uno toda la vida es la gente que está en esos momentos, y los momentos de gloria, las fotos en Cannes, las revistas, el dinero, toda esa, ahí estás lleno y rodeado de gente. Uy, tenés tantos amigos. Es en estos otros momentos en que literalmente uno se limpia el polvo y se ven las caras reales de todos. Se ve quién estaba ahí por un interés propio, quiénes son los primeros que corren y se lavan las manos con tu, con tu nombre, quiénes son los primeros que salen... Que estaban al lado tuyo y salen a señalarte por el miedo de ellos quedar untados o no, yo no soy. O sea, literalmente es un proceso hermoso, porque es un proceso de limpieza y te muestra la calidad de gente que hay alrededor tuyo, pero también uno aprende a darse cuenta de Nada importa. Nada importa. Nosotros todos lo tratamos como si fuera supervivencia, como si fuera el león de detrás de nosotros y que nos va a matar y nos va a comer. Y en este momento creo que si hay algún riesgo Que no corremos es ese Pero igual nos angustiamos Como si fuera de vida o muerte Después te das cuenta que no No te moriste Un no miércoles Todavía estoy acá. Y después te das cuenta De que a todo el mundo que hay mucha gente que le ha pasado lo mismo Y no se ha destrozado pero sí tienes que empezar a buscar la forma de cómo reconstruirse, de cómo volver a ser, de cómo poder... Miércoles. O, o tirar la toalla o volver, o recrearte, pues, o reinventarte. Mientras tenés toda esta presión encima. Mientras sos papá. Mientras no, tenés este, sol, el paria social con la gente escribiéndole a los medios. La gente llamando a los papás de uno, a la familia de uno, a insultarla por uno. No, 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 no. Es una cosa... Absurda Yo lloré Literalmente de mayo a diciembre Todos los días Y 2015 Y yo En diciembre estaba llorando En mi, en mi estudio Y yo le y, y yo, yo dije, ¿sabe qué Dios papá? Hasta aquí llegamos tú y yo Nuestra relación para la mierda Porque O sea Literalmente hemos generado esto Hemos logrado esto Hemos logrado esto Y lo hemos hecho así lo hemos hecho con esta intención Está bien que uno necesita aprender cosas Pero no de esta manera O sea, no de esta manera Y ya creo que la lección está aprendida Entonces ya como a mierda y yo, ¿Sabe qué? Nosotros vamos a vivir con mis papás Porque nos toca Que mis hijas no les falte de techo Ni comida Ni educación Porque conmigo de acá para adelante Usted no cuenta y si me mando para algo y es verdad que vos existís y que el universo, que, que, que no lo mandaron para una misión en el mundo. Si eso es cierto, pues se jodió porque yo no voy a hacer nada. La única forma que existe para que yo vuelva a hacer algo es que usted me diga yo por qué estoy acá. Y que me lo diga no con zarzas ardientes, mensajes cifrados, mensajeros extraños. No, me lo diga directo. Ah, sí, señor. Y me lo diga en la cara. Y en ese momento sonó el celular. O sea, literal En ese momento sonó el celular Y yo contesté era Una persona que me ha Acompañado toda mi carrera He sido una madrina Acompañada de otra persona Que se convirtió en mí También en mi padrino Él pasa y me dice Alejo, sé por lo que están pasando sé las cosas que les han hecho, conozco muy bien la situación de ustedes, pero quiero que sepas algo, quiero que sepas que yo creo que este país necesita creadores, creadores, y vos sos un creador, y este país necesita gente como vos, y yo le he ayudado a mucha gente, como para no venir a ayudarte a vos, entonces yo quiero que sepas y tengas la tranquilidad, que mientras yo esté vivo, ni a vos, ni a tu señora, ni a tus hijas les va a faltar nunca un techo y comida. Ni les va a faltar nada. Y quiero que le digas al mundo, y quiero que le digas al mundo que yo soy tu padrino, tu respaldo, tu, lo que vos quieras decir. Pero contá conmigo. La próxima semana venís a mi oficina y nos sentamos a hacer un plan para salir de ahí.
0: Uno le puede decir coincidencia, milagro, ley de atracción, karma o como sea. Pero cuando la arena moviza está a punto de ahogarnos y sale un salvavidas, eso es pura magia. Es lo que empieza a mover la balanza hacia el otro lado, poco a poco, para abrir paso a un
1: nuevo camino. Laura y yo llorábamos, o sea, no lo, literalmente no lo podíamos creer. Y ahí empieza un nuevo camino y un nuevo recorrido y una, una nueva etapa. Es, era esa chispa de esperanza que necesitábamos para volver a empezar a construir, para volver a empezar a... Hacer, a encontrarnos con tantas cosas. O sea, en ese, en ese proceso aprendimos que nos estábamos definiendo por el hacer y el tener más, no por el ser. En ese proceso aprendimos que las cosas que nos pasan a todos nos pasan a todos. Es simplemente cómo las asumimos y cómo las manejamos lo que nos cambia. Es, es cómo las manejamos, lo que. y cómo. qué perspectiva les damos y cómo las. miércoles. Es que literalmente hasta aprender que. La persona que no considera que es un HP no es un HP. Ni siquiera está pensando en vos. Está pensando en sí misma y es el único recurso que tiene o encuentra para. O sea, son muchos los aprendizajes que vienen de ese momento, pero también tratando de sacar una de las únicas cosas que nos quedaba salvable, porque la liquidación de la compañía solo también congela activos, congela propiedad intelectual, congela todo. Tratando de sacar esa película se lanza en Estados Unidos pero los ingresos no llegan y eso, y eso me, me llena a mí de tristeza y de frustración porque es que también había inversionistas de la película, también había inversionistas de la compañía, entonces terminarse de llevar lo poquito de esperanza que uno le, que uno tenía y yo dije miércoles esto no tiene sentido, toda la plata que entró de las 14 ciudades que se lanzaron en Estados Unidos se quedó en intermediarios, empecé a llamar a mis amigos a ver de qué estaban viviendo a todos los cineastas Hey, estás en Toronto, estás en todas las fotos ¿Vos ¿De qué estás viviendo? Yo no he pagado arriendo en tres meses Yo no yo no, Pues mejor dicho Todo el mundo estaba jodido Y nos dimos cuenta que el 99% De los creadores No tienen salidas de distribución Ni de monetización no, no las hay Y yo literalmente creo Que las historias que nos contamos Como sociedad y como cultura Nos forman no solo eso, determinan estéticamente nuestros gustos, determinan, pero lo más importante es que crean nuestra visión colectiva de futuro. Si solo el 1% de las historias son las que llegan a nosotros, es quién diablos decide cuál es nuestra visión de futuro y decide por nosotros. Y como los personajes más importantes de la humanidad hoy, para mí, que son los creadores, y si alguien cree Dios, Dios creador, que los hizo imagen y semejanza, pues crea entonces que ser creador es lo más cercano a Dios que se puede estar el que no crea en Dios pues entonces crea la divinidad o crea en el universo o crea en la energía que sea pero ser creador es lo máximo que como ser humano se puede llegar a ser creador en todo sentido creador es emprendedor, creador es músico creador es, o sea, crear, crear valor no ser un intermediario de valor de lo que otros crearon que es en lo que está basado este sistema y los creadores están al revés, están de últimos nuestro sistema está muy loco. Pero entonces eso también me frustró. Porque yo dije, yo no tengo un camino para poder salir. No tengo cómo poder vivir de mi pasión y del amor de lo que sea. Y Laura pasa y me ve en esta depresión y dice, ¿qué pasó? Y yo le dije, pues, que voy a dejar mis sueños, voy a empezar. No sé, voy a buscar qué más puedo hacer yo con el conocimiento que tengo. A ver qué, para quién puedo trabajar, qué me invento. Yo, ¿Por qué? Y yo, pues, porque el sistema no da. El sistema está al revés. Y ella, con su explosión, se voltea y dice, si el sistema no te sirve, cámbialo, invéntate uno nuevo. Y eso fue como si me hubiera estallado una bomba atómica en la cabeza. O sea, literalmente no era algo que yo había considerado posible y, y dije, pucha, claro.
0: Todos los incendios, incluso esos incendios monumentales, nacen de una chispa pequeña y en este caso la madera ya estaba seca y lista y solo se necesitaba esa chispa para encender un fuego tremendo. Con un comentario, Laura pone a volar un montón de ideas sobre nuevos caminos, nuevas preguntas, nuevas soluciones y entonces se prende la luz al final del túnel. Alejo ya tenía un nuevo rumbo y entonces tocaba
1: empezar a caminar. Entonces volví y llamé otra vez a le de cómo podemos nosotros sentarnos, y tener un sistema que sea justo, colectivo, democrático, sostenible. Y empezamos a pensar y decir, nosotros nos tenemos que quedar con todos los derechos, tenemos que ver la mayor cantidad de los ingresos, tenemos que poder conectar directamente con la gente, conocerla, tenemos que poder... y empezaron. Y todo este montón de cosas empezaron a, a dibujar Movis y el emprendimiento que hoy que hoy manejo y este proyecto y esta empresa que hoy están haciendo. Y Movis nació literalmente para darle la oportunidad a los creadores de poder tener una vida justa y poder vivir de sus pasiones. Ahora eso se fue, fue creciendo y fue creciendo y, y se ha vuelto literalmente, nosotros creamos, queremos que Movis sea el hogar de los creadores, en donde una idea puede conectar con la humanidad. Y para eso en los próximos cinco años queremos construir la librería más grande de cine del mundo totalmente conectada a la humanidad. Y eso significa conectar y darle la oportunidad a todos los creadores cinematográficos hoy, sin, sin importar quién sea o qué esté haciendo, ayudarle a conectar con sus audiencias y a conectar el mundo entero para que encuentren las películas, los contenidos y los mensajes que están buscando. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Entonces, Mobis nace y es hoy literalmente una plataforma en donde los creadores suben, los creadores audiovisuales en este momento, hasta este momento, suben sus películas, sus cortos, sus stand-up comedies o lo que quieran, le ponen un precio, conservan los derechos, lo pueden filtrar en los países del mundo que quieran que estén o no esté, y ellos mismos salir a venderlos en sus redes sociales. Y su gente, sus fans, sus técnicos, su familia... Pues todo el mundo que lo rodea volverse sus distribuidores Y los creadores compartir con ellos el revenue y las ganancias Entonces, Literalmente lo que nosotros hacemos después es conectar todas las audiencias Que entran por un lado con las otras potenciales que hay Para maximizar el impacto que puede tener un creador Y conectar también a la persona que en Colombia Está anhelando ver un mensaje esperanzador Con el creador en Nigeria que lo acaba de montar Y que nunca habría podido llegar a esta persona porque estoy seguro que ninguno de nosotros ha visto su película favorita. Soy seguro que la imagen global que tenemos hoy de mundo no es global, no es la imagen nuestra, es una imagen creada por otros. Entonces, eso es Movis y eso es lo que estamos haciendo hoy. Ya tenemos creadores de 20 países del mundo que venden en 40 países más. Tenemos creadores que hacen más plata en Movis que en teatros. Y eso es magia, eso es una cosa loca y se ha montado alrededor de un equipo con una cultura, con una mentalidad toda literalmente enfocada en el propósito y en el propósito y la visión y la misión de por qué existimos, cuyos propósitos personales conectan directamente con el propósito nuestro, literalmente es aumentar la capacidad y la energía creadora del universo. Después de ver el abismo de frente, Alejo encuentra una misión con impacto
0: positivo en el mundo que ama y al que ha dedicado toda su vida. De la oscuridad salió la luz y lo que aprendió de caminar en el túnel no tiene precio porque logró dejar todo lo que no servía y encontró ese tesoro en la adversidad. Movis es la forma física de esto, es el resultado de ese proceso y las lecciones aprendidas.
1: Yo creo que ese ha sido uno de los logros más bonitos también de Movis, que Movis es una compañía con una cultura natural, Creada por el colectivo de la gente que la hemos ido conformando En donde no hay estructuras rígidas En donde nadie puede decir O sea, literalmente todo el mundo Puede decir lo que piensa Las decisiones las toma El responsable de Logramos eliminar El, el, el mundo donde el mejor pagado Es el que toma las decisiones Y dice que se hace Y literalmente es el equipo Es una dinámica colectiva Logramos eliminar jerarquías Y cosas en las que yo no creería porque yo no respeto las jerarquías, entonces no era lógico que entrara a un lugar a montar jerarquías, y, y, y las desaparecimos, y, 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 y es más de responsabilidades, y de quien toma ciertas decisiones, y cuáles son los objetivos de esta persona, qué hace en su tiempo libre, qué haga con su vida, no importa, pero mi trabajo hoy como líder es, literalmente crear el ambiente perfecto, para que esta, esta gente que nos está acompañando en esto, puede hacer cosas maravillosas por cumplir esta visión. Si eso implica meterme en la vida personal a ayudarlos, si eso implica meterse en la vida educativa, si eso implica arreglar, arreglarle los problemas con la novia, eso es mi trabajo. Y, el, y, el, y, y mi equipo lo que tiene que hacer literalmente es tirarme los retos complejos para yo ayudar a solucionarlos. Si es buscar recursos esto si es todo eso. Y eso nos obligó a buscar inversionistas, eso era ya un negocio tech, eso había que aprender otro mundo, había que aprender metodologías ágiles, habría que aprender de innovación, habría que aprender todo eso. Pero digamos que también yo una de las cosas que yo desarrollé es la capacidad de aprender y la capacidad de aprender rápido, y la capacidad de adaptarme, porque lo he necesitado, es que cuando uno cambia seis veces de colegio, o sea tres veces de carrera, cuatro veces de guardería, tenés que saber adaptarte, tenés que aprender rápido, tenés que aprender a responder a la incertidumbre, tenés que aprender a responder a un mundo desconocido. Entonces digamos que tenías ese set ese, ese, ese de, de habilidades para poder desarrollar y moverme en un mundo que era totalmente nuevo, pero también tenía que acompañarme de gente que supiera hacer las cosas en este mundo mejor que yo. Entonces es lo otro, es como el ego de muchos no los deja contratar gente mejor que ellos Tienen que ser el que más sabe, tienen que ser el mejor No papá, en mi compañía yo no soy el que más sabe En mi compañía yo no soy el más teso En mi compañía yo no soy el monstruo Son otros Pero también en, en MOWIS no hay rockstar, no hay estrellas Todo el grupo son rockstar Todos son estrellas, pero no hay estrellas individuales peleando por sobresalir los unos con los otros Porque todos somos iguales y eso, y eso lo hemos tratado de mantener porque así es entonces nosotros tenemos un concepto que se llama chutzpah, que es muy manejado en Israel donde las cosas se dicen se dicen como son y todos sabemos que estamos luchando por este propósito entonces yo hago las cosas que yo sé que tengo que hacer el plan es este, pero si eso no funciona lo digo Después de que las cosas
0: vienen y se van, porque es que se van, uno se da cuenta de lo valiosa que fue la experiencia, de todo lo positivo que había en pasar por ahí en superarlo, y eso despierta gratitud, apreciación y le da a la felicidad un significado nuevo. Porque definitivamente la perspectiva de la vida no puede seguir igual después de arrastrarse por el barro y salir al otro lado.
1: Digamos, viene de todo este otro camino recorrido y de todos estos aprendizajes que nos dejaron eso. Y Laura... Laura en ese momento entra a ser la directora de innovación de Grupo Sura y llega también con, un, o sea, con una carga, con un montón de cosas, de todas esas lecciones y empezamos a retroalimentarnos. Y yo digo que una de las mayores fuerzas mías es Laura, porque Laura lo que está aprendiendo lo estoy aprendiendo yo y lo que yo estoy aprendiendo lo está aprendiendo ella. Entonces, no, ¿Laura no está en el equipo de Movis. No, Laura es de Grupo Sura, la directora ah, de innovación. Okay, okay, okay pero ella está en su mundo haciendo esto, 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 y los dos estamos creciendo a la par, entonces siempre hemos tenido como, ya mejor dicho, yo sin ella no, soy, no sería lo que soy hoy, y sé que yo, ella sin mí no sería, porque nosotros también nos exigimos mucho, y mi principal crítica, o sea, es mi principal fan, mi principal apoyo, pero la crítica más dura de todo, e igual... Y a veces nos decimos cosas que cualquier otra persona no se diría pero que uno sabe que las tiene que decir porque es que uno está pensando en el bienestar del otro y el otro está encerrado en su mundo. Pero eh, tener esa herramienta de estar bien acompañado en la vida es clave, es clave. Es más, cuando, yo, cuando el ego empieza a meterse en el rancho y me estoy volviendo tirano, ella es la primera que dice, ojo, ojo, entonces, ya, uno poderse sentar con el equipo y decir, bueno, nos vamos a sentar a ver a que todos ustedes me digan lo HP que yo soy. Y nadie puede decir nada bueno, solo lo malo. Y empezar a hacer ese tipo de ejercicios como... Porque es que uno sin... No... O sea, qué pena, pero uno no mejora con palmaditas en la espalda, papá. Uno mejora... Exactamente. Es que el diamante sale del carbón. Ay, tan poético. No, es verdad. La presión. Es, la sí. Presión Exacto. Uh
0: -huh. Las espadas más que son las más es? calientes. Ahora
1: te digo, ¿hacia dónde vamos? No sé. O sea, tenemos sueños grandes, muchos. Muchos. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la llegada ya? No sé. ¿Nos vamos a escalabrar de nuevo? No sé. Pero cada día viene con su reto. La cosa es que ahora... Ni nos define la, la serie y el tener Ni nos define nada de eso lo, Y lo estamos haciendo porque es algo en lo que creemos De verdad Entonces yo creo que es Ha sido un camino bonito Que no acaba y hoy la mayor lección Y las, mayores, las que más cosas me están enseñando Hoy son mis hijas Y verlas crecer y verlas a ellas Con esa inocencia es decir pucha, Esto es lo que realmente importa Y por lo que realmente estoy trabajando hoy o sea, yo literalmente empecé a decir, el ejercicio del porqué, siete, los siete niveles del porqué. Es como la gran meta de tu vida. Y se plantea una meta totalmente loca y ambiciosa que cualquiera te puede decir que es ridícula. Y después te preguntas, ¿por qué? Respondes eso. Y después te preguntas, ¿por qué ese por qué? Y luego, ¿por qué ese por qué? Siete veces. Si lo quiere hacer más, es más dudo que llegue O dudo que llegue sano Porque las preguntas empiezan a hacerse de tal profundidad Que uno se empieza a dar cuenta de las pendejadas que acompañan todo este porque De la misma meta ridícula que se puso inicialmente Para terminar encontrando que lo único que uno quería era tranquilidad O que lo único que uno quería era que ese niño de hace 30, 26, 40 años Era decir que la mamá le dijera, muy bien mijo y eso era lo único que uno estaba buscando y se da cuenta que para poder lograr eso ya lo puede tener hoy y que empieza a vivir de otra manera desde ahí y eso pasó, y lo único que yo estaba buscando era tranquilidad, era paz, era felicidad eran cosas que yo no podía tener hoy pero no las estaba teniendo porque todo lo estaba poniendo afuera toda mi validación, toda mi felicidad venía de los demás de las situaciones externas de todo eso, me definía por lo que tenía mano, por lo que era, me definía por lo que hacía. ¿Tú quién eres? Hola, mucho gusto, Alejandro. ay ¿y vos quién sos? Ah, yo soy productor de cine. No, 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 vos no sos, vos haces. ¿Quién sos? Ay, yo soy un padre de familia, apasionado, amoroso, feliz, que busca esto. Ah, eso sí, y empieza a cambiar todo alrededor de él. Y eso se empieza a reflejar en el entorno de las cosas que uno crea. Y ya. <risa> y listo.
0: La buena compañía, la familia, las relaciones con los demás y con uno mismo. Estas son las cosas esenciales, ahí está la tranquilidad. Pero muchas veces para poder apreciar todo eso toca ver del otro lado de la vida con experiencias mucho más duras. Si están pasando por una situación así, si se están quebrando, si se quieren rendir, si creen que ya no pueden más, acuérdense que la única salida es atravesarla. Este episodio fue producido por Julián Cortés y editado por Santiago Cortés y por mí. El diseño de sonido es realizado por Miguel Andrade y el trabajo gráfico es realizado por Juan Diego Bernal. Agradecemos muy especialmente a Alejo Arango por mostrarnos el poder de reinventarse en momentos difíciles. Agradecemos a Claudia Vélez, a Isabel Upec y a Pablo Ángel de la Universidad Pontificia Bolivariana que hacen este podcast para ustedes. Mi nombre es Juan Pablo y a todos ustedes muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio.